0: Geriatrie im Krankenhaus. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn man sich ein Bein bricht, dann kommt man im Krankenhaus in die Unfallchirurgie oder in die Orthopädie. Je älter aber der Mensch ist, desto mehr Krankheiten bringt er schon mit und es kann auch sein, dass er die Therapien nicht mehr so gut verträgt wie ein junger Mensch. Und da könnte dann die Geriatrie der bessere Ort für ihn sein. Und was das bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Ann-Kathrin Meyer. Sie ist Chefärztin der Geriatrie- und Palliativmedizin am Asklepios Westklinikum in Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Meyer. Wir gucken uns mal einen Patienten an, der so vielleicht für, für ihren Erfahrungshorizont typisch ist, 85 Jahre alt, mhm. gestürzt, hat sich was angebrochen. Was hat er noch?
1: Vielleicht? Häufig gibt es äh, einen Auslöser für so einen Sturz mhm. und jetzt gerade in der Jahreszeit zum Winter hin sind es Infekte, zum Beispiel Infekte mhm. der oberen Luftwege, die zur Verschlechterung der Allgemeinbefindlichkeit geführt haben und dann eben auch zum Sturz.
0: Mhm. Mhm. Und was könnte er noch haben? Also ist er gut drauf, so
1: psychisch? Ja, die meisten älteren Patienten sind gut drauf, aber ja. es gibt eben auch viele, die nicht mehr so gut. Drauf sind, um es salopp zu formulieren, die vielleicht unter depressiven Symptomen leiden oder auch Hirnleistungsstörungen. Und gerade nach notwendigen Operationen, und wenn so ein Knochenbruch da ist, dann ist es ja eine notwendige Operation, das kann man nicht vermeiden. Gibt es aber das wirklich ernstzunehmende Krankheitsbild, dass ein Delir auftritt? Ein Delir ist ein akutes Verwirrtheitssyndrom, was ähm, potenziell sogar auch
0: tödlich sein kann. Also das heißt, wir haben jetzt einen Knochenbruch, wir haben eine, eine psychische Verwirrtheit, wir haben einen Infekt, mhm. was ist normalerweise, also erst einmal ja, das heißt man, kann, man muss mehrere Dinge behandeln, geht das dann trotzdem los damit, dass man das Bein oder dass man den die Hüfte, was er sich gebrochen angebrochen hat, erstmal schient?
1: In aller Regel ist bei einer gebrochenen Hüfte wirklich eine Operation notwendig, weil ähm, die Heilungsraten ohne Operation sind sehr schlecht und ähm, davon hat man lange Abstand genommen, das konservativ zu behandeln. Aber ist es eben die Frage, in welchem, wo der Patient wirklich seinen, äh, seinen Aufenthalt findet während des Krankenhauses? Denn ähm, die Orthopädie ist eben oder die Unfallchirurgie darauf spezialisiert, Knochen, Knochenbrüche, gelenknahe Probleme zu behandeln, aber nicht auf die Vielfältigkeit der Erkrankungen des älteren Menschen, dieser Multimorbidität, wie wir das im Fachausdruck nennen. Mhm. Und deshalb gibt es auch inzwischen fest etabliert sehr enge Zusammenarbeiten, gerade zwischen diesen beiden verschiedenen medizinischen Disziplinen. Das heißt ein alterstraumatologisches Zentrum,
0: mhm.
1: was eben auch schon eine Spezialität darstellt um diese Patienten frühzeitig gemeinsam zu behandeln eine Zeit lang und sie dann auch ähm letztendlich in die Frührehabilitation der Geriatrie weiterzuleiten. Aber mhm. der Chirurg wird weiter operieren, nicht der Geriater, der ja aus dem internistischen Bereich kommt. Das ist auch wichtig.
0: Genau, also das heißt, es geht los mit dem alterstraumatologischen Zentrum. Und ich wüsste jetzt gerne, ähm, habe ich ja schon gesagt, der ältere Mensch ähm, reagiert anders als der jüngere. Was ist denn so typisch, was, am, was, was beim Älteren beachtet werden muss? Ich habe mal gehört, die vertragen Medikamente anders vielleicht? oder?
1: Ja, also vorrangig gerade nach Operation dieses akute Verwirrtheitssyndrom, ja. was wirklich behandelt werden muss. Ähm, das geht nicht nur mit Medikamenten, sondern geht auch ähm, über spezielle... Ähm, ja, vielleicht am besten als Struktur bezeichnete Merkmale, dass wir einerseits den Patienten nicht mit Reizen überfluten, dass wir aber sehr wohl versuchen, alle Zuleitungen wie eine Infusion, also einen Tropf oder auch ein Blasenkatheter schnell zu entfernen, dass wir sehen, dass wir den Patienten möglichst schnell mobilisiert bekommen, aus dem Bett heraus, dass er wieder ein Stück weit Normalität erleben kann. All das spielt zusammen, auch genügend Flüssigkeitsaufnahme ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, und die Patienten, die die Form des ähm, sogenannten hyperaktiven Delirs haben, sind überschießend, sind sehr aktiv, fordern sehr viel Aufmerksamkeit, sie sind laut, sie sind auffällig, aber es gibt eben auch die, die sehr ganz ruhig im Bett liegen und gar nichts mehr von sich geben mhm. im Grunde genommen und auf die muss man noch viel mehr achten. Ja, und auch geschult
0: sein, darauf reagieren zu können genau. und das auch zu wissen, dass die ganz ruhig mhm. sind. Das Thema, also Delir, Delir heißt äh, Verwirrtheit nach, einem, nach einer Sache, die äh, ein massiven Einschnitt, kann man das so ausdrücken? Ja, ähm, man
1: kann es auch noch eigentlich einfacher formulieren, ja. akut auftretend. Ein akutes, Ver ja. ein akutes Verwirrtheitssyndrom, ja. ähm, was komplett sich zurückbilden kann, aber nicht unbedingt sich zurückbilden muss. Ja. Mhm. Es kann eben auch längerfristig andauern, wirklich über Tage, Wochen, gegebenenfalls sogar Monate. Und... Ähm, es zeichnet sich dadurch aus, dass wir einen sprunghaften Wechsel von orientierten Phasen haben zu Phasen, wo plötzlich die Ehefrau nicht mehr erkannt wird. Also wirklich sehr abrupt, häufig ohne Übergang. Und ähm, dort ist eben auch die Einbeziehung der Angehörigen oder der bekannten Freunde, die, die also zu Besuch kommen, für uns immer ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, Sie jetzt als Spezialistin
0: für Altersmedizin, für Geriatrie, wie unterscheiden Sie denn so ein Delir von Demenz? Denn Demenz ist ja so ein Begriff, viele haben Angst davor, dass es das auch auf Sie
1: zukommen könnte. Ja, klar. Das ist auch gut verständlich. Ja. Ähm, eine Demenz ist ja eine Hirnleistungsproblematik, ein Problem, was sich langsam entwickelt in aller Regel und dann auch bestehen bleibt. Mhm. Ähm, und das Verwirrtheitssyndrom, das Delir also, kann sich komplett zurückbilden. Aber was man wissen sollte, dass gerade Patienten, die schon eine nachlassende Leistungsfähigkeit haben, sich sehr viel schlechter an neue Situationen anpassen können. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie wirklich nicht mehr in der Lage sind. Und gerade diese Patienten, die dann schon auch eine Demenzerkrankung vorliegen haben, sind besonders gefährdet für die Symptomatik eines Delirs. Sie haben sozusagen gleich beides. Ja, ähm, Ihre Sie und Ihre Kollegen, Sie werden dann unterscheiden können, ähm,
0: ob es jetzt ein Delir ist oder auch schon eine begonnene Demenz. Ähm, und meistens ja, aber ja. nicht
1: im Einzelfall. Oh, ja. Im Einzelfall kann es sogar so sein, dass wir die Delirbehandlung durchführen müssen und natürlich auch werden und erst im Verlauf uns wirklich festlegen können, ob auch noch eine beginnende oder wirklich schon deutlichere Demenz da ist, denn das akute Verwirrtheitssyndrom, wie der Name sagt, ist, zeichnet sich dadurch aus, dass wirklich eine massive Verwirrtheit auftreten kann.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, nun hat ja unser Patient ähm, noch was anderes, also er hatte ja noch so einen
1: Bronchialinfekt. Mhm. Was können Sie da für ihn tun? Da machen wir ganz normale Krankenhausmedizin. Mhm. Aus der Inneren kommt, äh, werden wir den Patienten untersuchen, gucken, schauen, dass es hoffentlich keine Lungenentzündung ist, aber je nachdem, was wir diagnostizieren, ein Antibiotikum auswählen, gegebenenfalls. Mhm. Wenn es eine Virusinfektion ist, wird man auf Antibiotikum verzichten wollen. Wir können ähm, gerade unseren Schwerpunkt der Frührehabilitation hier sehr gut einbringen, mit dem Patienten gezielte Atemtherapie machen. Wir können aber auch, der, den Knochenbruch hat der Patient ja eben auch noch, oder das war der Grund, warum er eigentlich ins Krankenhaus gekommen ist, werden wir äh, Gangschulung machen, äh, werden die Kraft stabilisieren, ausbauen und auch die Ausdauer in der Form der Beweglichkeit mit den entsprechenden Therapeuten, also Physiotherapeuten im Wesentlichen hier dann zu stärken.
0: Mhm. Diese, diese Begriffe, einerseits Alters-Traumatologisches Zentrum, andererseits mhm. Frührehabilitation, Frührehabil sind das jetzt verschiedene
1: Etappen oder sind das verschiedene Abteilungen oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Schöne ist, dass wir das im Grunde genommen alles zusammen machen. Das ist so ein geschützter Bereich, diese Geriatrie, wo wir dann die Patienten je nach ihren Bedürfnissen anders behandeln können. Es gibt Patienten, die wirklich auch die Frühreha mit den verschiedenen Therapeuten, Krankengymnasten, Logopäden, Ergotherapie, Psychologie vielleicht gar nicht brauchen, weil sie ein ganz akutes medizinisches Problem haben, sehr begrenzt. Aber die meisten der Patienten haben die medizinischen Probleme und haben gleichzeitig Einschränkungen in ihrer Beweglichkeit zum Beispiel ähm, in der körperlichen Beweglichkeit, haben vielleicht aber auch die, das Problem der Depression und brauchen vielfältige andere Unterstützung. Und dieses ganzheitliche Arbeiten, das zeichnet uns eben aus, dass wir nicht ausschließlich auf den Knochen schauen, der gebrochen ist, oder auf die Lunge, die gerade die Lungenentzündung hat, sondern dass wir alles erfassen und dann von allen Seiten sozusagen den Patienten wie einen Mantel umgeben können und mit dem Patienten dann, zusammen das Beste, was eben für diesen Patienten machbar ist, auch realisieren können. Genau, ohne ihn durch verschiedene Abteilungen schicken zu müssen und immer ja, wieder verlegen zu müssen. Das ist ganz auch. wichtig, äh, dass Sie das ansprechen, dass äh, wir diese Konstanz mit den Bezugspersonen haben. Mhm. Unsere Patienten sind in der Regel ja auch deutlich länger im Krankenhaus, ja. meistens äh, etwas mehr als 14 Tage. Mhm. Ähm, diese Zeit brauchen die Patienten aber auch. Und wir brauchen die Zeit für unsere Patienten.
0: Ja, ähm, oft ist es ja so, wenn man in eine medizinische Behandlung hineinkommt, dann werden die Medikamente auf dem, auf dem Nachttisch immer mehr. Ne? Der Haufen wird immer größer. Ich habe gehört, ähm, in der Geriatrie ist es durchaus auch umgekehrt, dass man
1: mal ordentlich aufräumt. Kann das sein? Ja, kann sein. Und ähm, Gott sei Dank funktioniert es auch allermeist. Wir haben ähm, ja viele Fachärzte in Deutschland, die leitliniengerecht dann für das eine Krankheitsbild Medikamente verordnen. Aber der Patient hat halt viele Erkrankungen und dann kommen sehr viele Tabletten, sehr viele verschiedene Medikamente zusammen. Und unsere Aufgabe dabei ist es, und die Patienten sagen häufig auch, es ist mir viel zu viel Tablette. Ich bin schon satt, wenn ich das sehe von diesen weißen und rosafarbenen Pillen. Mhm. Äh, unsere Aufgabe ist dann, das zu trennen, was wirklich wesentlich für den Patienten ist. Und darüber auch wieder ein Stück Lebensqualität nämlich ja. zu schaffen. Es ist es Wahrlich nicht immer mehr ist mehr, sondern manchmal ist auch weniger mehr. Mhm. Ähm, weniger ist mehr,
0: das bringt mich noch auf den Begriff Tagesklinik. Also mhm. bisher waren wir ja im stationären Bereich bei Ihnen ja. unterwegs. Jetzt mhm. ist unser Patient so weit, dass er, unser 85-Jähriger, dass es ihm doch schon besser geht. Mhm. Kommt dann für, Sie, für ihn auch ähm, eine Tagesklinik in Betracht bei Ihnen?
1: Ja, die Tagesklinik ist ja praktisch... Ähm, Krankenhausaufenthalt ohne Übernachtung und ohne Wochenende, wenn man es ganz ähm, einfach formulieren möchte. Der Patient wird morgens gebracht durch oder abgeholt äh, durch einen Transport Krankentransport und kommt dann über Tag und bekommt alle Anwendungen Mobilisation, Krafttraining, Ausdauer, Sprachtherapie, je nachdem was notwendig ist und hat aber eben auch jeden Tag noch die ärztliche und pflegerische Zuwendung durch Visiten, durch unterstützende Maßnahmen und diese Kombination ist für viele ältere Patienten wirklich sehr gut, denn sie können in ihre Häuslichkeit schon zurückkehren, können auch sehen wie es da geht ob es wirklich gehen wird. Und dieses engmaschige Training fünfmal die Woche wird man im niedergelassenen Bereich durch eine ambulante, zum Beispiel Krankengymnastik, gar nicht realisieren können. Ja. Aber gerade nach einer frischen Operation oder auch nach einer ausgeprägten Infektion ist es so, dass gerade diese fortgesetzte intensive Behandlung für den Patienten dann am Ende auch den Erfolg bringt, der dann tragen soll. Ja, Stichwort Erfolg.
0: Ich habe mal gehört, der größte Erfolg der Geriatrie ist, dass jemand wieder sich selbst zu Hause
1: versorgen kann. Kann man das so sagen? Ja, das ist wirklich das Ziel der Behandlung. Und dabei gibt's natürlich Etappenziele und berufsspezifische Ziele. Als Ärztin gesprochen möchte ich natürlich, dass die Entzündungsparameter sich, die Entzündungswerte sich normalisiert haben, dass das Blut wieder in Ordnung ist, dass der Patient keine Schmerzen mehr hat, der Zucker prima ist, der Patient Luft bekommt, je nach Problem, womit er kam. Und vom Patienten aus betrachtet, ist das häufig die Selbstverständlichkeit, mhm. was so sein muss. Mhm. Mhm. Aber was der Patient, wenn ich frage, und das frage ich alle Patienten, was möchten Sie denn bei uns überhaupt erreichen, welche Ziele haben Sie? Ich möchte nach Hause, steht ganz oben an, mhm. und ich möchte so weit wieder laufen können und mich bewegen können, dass mir das möglich ist. Mhm. Nimmt Einschränkungen in Kauf dafür das auch? Ähm, aber dieses Nachhause, das hat einen ganz großen Stellenwert. Ja, das soll dann auch so sein. Mhm. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.